0: De las pistas a tus oídos, aquí inicia ESPN Racing.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos. Esto es ESPN Racing, el podcast. Aquí hablamos del deporte motor. Aquí hablamos de varios temas y sobre todo en una semana tan especial, tan espectacular. Yo diría quizá la semana más importante del año en términos de automovilismo, porque se corre este fin de semana las 500 millas de Indianápolis y también el gran premio de Fórmula 1 en Mónaco. Así que, de esto vamos a hablar junto a Alex Pombo, Adal Franco, soy Javier Trejo Garay. Mi querido Adal, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
0: ¿Cómo estás, Javier? Alex, como siempre es un gusto acompañarle, gracias a todos los que nos escuchan. Es esa semana en la que de por sí siempre creo que todos nosotros soñamos, anhelamos con ser pilotos de, de una máxima categoría. Es esa semana donde creo que aumenta esa sensación, ¿no? Esos juguetitos sí. a los que Fernando Alonso ya sabe de lo que se trata estar en... En, en las 500, estar en Mónaco y demás, son privilegiados, imagínate lo que hubiera sido, pero bueno, ni modo, nos toca disfrutarla desde muy lejitos, así que sea una gran semana.
1: Y este fin de semana, Alex Pombo no, no, no coincidió con las 24 horas del Le Mans, como sí si fue el año pasado, donde por cierto, solamente como referencia, hace un año, en el último eh, fin de semana de mayo, ganó Checo Pérez en Mónaco, Ganó eh, Roberto González en las 24 horas de Le Mans y se quedó en segundo lugar, si no mal recuerdo, un tal Patricio Ward. ¿Cómo estás, Microbales?
2: ¿Qué tal, Javier Adal? A todos ustedes que nos escuchan, un gusto saludarlos. ¿Y saben quién les faltó? Charlotte 600. Lo platicaba esta mañana con mi hermano, que para el aficionado es el mejor día del automovilismo, porque estás claro. hablando de las categorías más importantes donde tienes, como dices, te despiertas con el Gran Premio de Mónaco, luego vienen las 500 millas de Indianápolis, y ahora por el, los, el cambio de horario con respecto a lo que se tiene en Estados Unidos son dos horas de diferencia. Entonces acaba el Gran Premio de Mónaco, le cambias ahí, es bien a ver las 500 millas de Indianápolis, y luego viene Charlotte 600, donde está Daniel Suárez. Así que sí. todo el día completo de automovilismo.
1: Que por cierto terminó séptimo ahora este fin de semana. En, una, en un campeonato como la NASCAR Cup, que es eterno, ¿no? Dura casi, casi el año completito. Pero bueno, ya tendremos el placer de seguir hablando de, de estas categorías. ¿Qué les parece que arrancamos justamente con Indy, con las 500 de Indianápolis que se corren este fin de semana? Se llevó a cabo la semana pasada, la semana de prácticas. Ya destacamos también el tema de la, del sorteo que se hizo el, el día viernes, para elegir en qué posición sale cada, cada piloto el día de la calificación, que es el día sábado. Y, eh, y el domingo ya se define la pole para estas villas. llamó a Alex, si tomamos en consideración que Alex Paloto Tocayo acaba llevándose la pole position, primer español que logra la pole position y solamente como referencia también, segunda fila va a alargar el de Monterrey o León Pato Ward, en el quinto en la quinta posición.
2: Sí, fíjate que fue una semana muy interesante y obviamente hay muchos temas que tocar porque como lo vimos el día sábado, siempre Indianápolis es un sistema muy extraño, difícil, raro eh, eh, de cómo clasificarse, inclusive eh, ha cambiado a raíz de que se puso en el circuito porque antes era todo el mes de mayo prácticas y prácticas y prácticas, ahora se, se ha cambiado eh, pero aquí hay varios puntos que me llaman la atención. Creo que el Pato va a estar muy sólido entrando en materia directa de lo que nos interesa mucho. No tiene la velocidad como la tuvo Alex Palou, como la tuvieron algunos pilotos en la semana. Eso sí, el Pato tuvo velocidad punta. Al final de la recta fue el más rápido que inclusive en las redes sociales se ha estado platicando de 391 kilómetros por hora. Eh, inclusive es curioso porque bueno lo hemos platicado a mi mamá le gusta mucho el automovilismo y me decía es que cómo no se elevan es la velocidad prácticamente con la que se eleva un avión le digo pero la diferencia es que el auto se succiona las alas funcionan al revés de cómo funcionan las alas de, de un avión entonces eh, eh, es impresionante lo que me gusta del pato es que ha tenido un auto constante toda la semana y lo vimos el año pasado, terminaba segundo, entonces tengo muy buen presentimiento, me gusta mucho, eh, está muy sólido su auto, y creo que va a ser contendiente fuerte a la victoria. Ahora, si quieres, ahorita tocamos el tema, pero lo que pasó con Reija, qué imagen, con lágrimas en los ojos, pero ahorita eso lo platicamos.
1: Sí, sí, eso es otro tema también para comentar. Oye, pero ahora que escuchaba yo a Alex Pombo a ver sobre... Alex Palo y esta pole que acaba logrando, que implica puntos y, y, e implica también un dinero, un premio económico también para el que se lleva la pole position. Eso es muy bueno, por supuesto, en términos de pelear por la clasificación, porque de hecho actualmente eh, el Pato Ward está peleando con Alex, con Alex eh, paló por el segundo lugar de la clasificación de la Indy. Pero en términos de la carrera, una carrera extenuante, una carrera larga, eh, la pole position puede implicar muy poco para el ganador como no sea lo que ya mencionaba, los puntos y el premio económico porque estaba revisando a Alex, eh, amigos eh, bueno, a Alex, Adal y to todos nuestros amigos de ESPN Racing que solamente en 18 ocasiones de 106 carreras, bueno hubo un formato a partir del, de, de los eh, vamos, hay, esta es la edición 80 no del nuevo formato pero 107 totales la que se va a cumplir pero de esas 106 que ya se corrieron solamente en 18 ocasiones el ganador de la pol, Miquel Adal, acabó llevándose la victoria, así que no es una garantía, lo hizo no, recientemente eh, Hornish, lo hizo eh, también Scott Dixon, lo hizo también eh, pilotos como eh, Helio Castro Neves, pero no sé si le alcance a Alex Paló. ¿qué implica entonces para, para Alex eh, Paló? qué implica también para el mexicano el arrancar en este caso, en la fila número 2 porque recordemos que son 11 filas ¿no? y cada fila lleva tres autos, así que eh, estará alargando en la segunda fila el mexicano. ¿Implica alguna ventaja o tú qué piensas, micro creo,
0: Alex, eh, Adal, perdón, la pole position de Alex Paloma? Pues de momento implica mucho orgullo para él convertirse en el primer piloto español en poder conseguir esta pole. Habíamos tenido buenas actuaciones de, de Oriol Serviá, de Fernando Alonso, y, y lo está haciendo el ya, el ya campeón de Indy de muy buena manera, tratando de resarcir el daño de, de la temporada anterior en este mismo escenario y además estableciendo ese ese récord, ¿no? Promediando 234-217 millas, 376. 936 kilómetros por hora, para ponerlo de alguna manera, 376 kilómetros por hora, es una locura, yo lo estaba describiendo, describiendo Alex, y en ese sentido pues es un orgullo, lo pondrá por supuesto en un lugar muy especial, en, en, primero en su corazón, en su memoria, en el orgullo de, de los suyos, pero hacia donde creo que va tu pregunta, pensando en esas posibilidades de carrera eh, es una carrera de resistencia, es una carrera evidentemente muy larga, donde este dato que tú recién nos das, pues es revelador, ¿no? No, no te ofrece tantas garantías a diferencia de, de otros circuitos, de otras categorías, no te ofrece tantas garantías. A, a, a cada inicio, pues ya cumpliste con esa primera misión, pero no te va a entregar demasiadas garantías y es ahí donde yo sí creo que, sobre todo después de lo que hizo el Pato guard en la carrera anterior, tiene muchas posibilidades el mexicano que ha demostrado que tiene buena capacidad de resistencia, tiene buena velocidad eh, en cuanto a estrategia. El equipo a veces ha fallado, pero trabajan bien. Yo también espero no me gane mi corazón, que hoy está más, no voy a decir rojiblanco para que no se sí, note Alex, pero más mexicano que otras fines de ah, semana.
2: Yo eh, pensé que ibas a decir que estabas enamorado algo así. También, también. Ah, pero bueno. si
0: quieren de eso, platicamos otro día con más calma. No, también. Yo yo, yo sí le veo posibilidades al, al Pato Guard, por eso que recién establecía.
1: Sí, porque ha sido muy competitivo, ¿no? Ha sido un piloto que ahí ha estado. Le ha faltado la victoria este año, todavía no logra subirse a la parte más alta del podio, pero ahí ha estado y creo que la victoria es cuestión de tiempo, me parece, y qué mejor que lo pudiera conseguir en estas 500 millas sin ir a policía, porque además eh, tiene, tiene el auto, como bien lo dice Alex, tiene las manos, ya sabe lo que es, peleando adelante unas 500 millas. Y de la polis, ojalá que esta sea la ocasión. Pero tú querías tocar al expombo lo de lo Graham de Rahal, ¿no? Eh, sí, fue el, sí. Eran 34 autos inscritos. 34
2: autos. Eh, Yo no tenía que decir, quedar fuera. Déjame decirte que no siempre en la historia de estas 106 ediciones, ahora ya 107, eh, no han arrancado siempre 33 autos. Ha habido ocasiones que han arrancado menos autos, y creo que el máximo, si mal no recuerdo, me tengo que poner a estudiar para el fin de semana, fueron 37 autos, eh, pero bueno, es parte, y ahorita lo tocaba Dal, son dos shows, y tú lo mencionabas también, son dos shows totalmente diferentes, el show de la pole, el show del bump, de que te sacan, y la carrera, son, vamos a decirlo así, totalmente distinto. Eh, obviamente lo del lo del show que se arma para eso, es muy bueno para la televisión, para crear la emoción, para los patrocinadores, para crear esa imagen, porque además ahorita Alex Palou y todos los pilotos tienen que estar yendo a diferentes zonas de Estados Unidos, a diferentes escenarios, eh, para entrevistas, para promocionar la carrera. Una ocasión tuvimos a los 33 pilotos ahí en el... Compound o en el, las instalaciones de ESPN En Bristol y fue una locura Una locura total Pero normalmente se dividen Y se van a diferentes puntos Unos se van a California, otros a Texas Otro al Noreste y así andan eh, eh, Entonces realmente La Paul es ese show Ahora, hablábamos del pato Y ahorita regreso a lo de Reyhal. Eh, la carrera es muy importante En el sentido de mantenerte En tu plan de trabajo No cometer errores, que eso es clave en las paradas en los pits, tanto los mecánicos como el piloto. Y si ustedes han observado en la imagen, el pavimento que se está donde se posesiona el auto, a donde llega o sale de los pits, es un pavimento diferente. Ahí a veces te pones demasiada potencia en la frenada, vienes de correr, como decíamos, a 360, 370 km por hora de promedio y tienes que bajar a 60 kilómetros. Entonces, a veces ese sentimiento humano te falla llegas muy rápido, te trompeas, dejan salir a uno, no tienes espacio, vienen contactos. Entonces el plan principal en la carrera es no cometer errores y mantenerte tu, en tu plan de trabajo. Y de ahí obviamente tienes que ir improvisando, dependiendo si hay amarilla, si cargas eh, cambias de llantas, cargas combustible o lo vas manejando si quieres recuperar la vuelta. Hay que recordar que en el 95, por ejemplo, Jacques Villeneuve ganó Viniendo de una vuelta atrás, cuando corría con ese auto azul, blanco, precioso, y después oh. fue a la Fórmula 1. Eh, eh, él ganó, cuando estaba una vuelta atrás, regresó por estrategia y ganó la carrera. Pero fíjate que ya ahora, regresando rápidamente a lo de Reichhalt, eh, me ha tocado precisamente su papá, no, no se clasificó cuando él era campeón de la categoría, allá en los noventas, creo 95 Exacto. por allá, no hace me acuerdo. 30 años bien. años
1: exactamente, Alex, hace. 13 sí. años. Fue en el 93, sí. exactamente.
2: Entonces no se, no se clasificó. Inclusive Penske le prestó un auto y no pudo clasificarse. Yo creo que el destino le tenía que ese año no se clasificaba. Penske, estamos hablando de Penske, que también es el que eh, el que pone el ejemplo a todos. Es el camino a seguir. No se ha clasificado con algunos autos que ha llevado entonces eso habla de lo interesante y de por qué es tan mística y, y lo que tiene las 500 millas de Indianápolis eh, entonces en este caso Ray que lo hemos visto que ha venido batallando y, y qué ironía ¿no? porque acaban de abrir un taller impresionante allá en Indiana, en Indiana y, y pues las cosas no les están saliendo bien al equipo y lo irónico eh, Bobby Ray como dueño de equipo tiene a Jack Harvey que es uno de sus pilotos, tiene los patrocinadores de Jack Harvey, tiene a su hijo con los patrocinadores, entonces Jack Harvey aguanta hasta el último momento para salir ya antes de que cerrar el reloj, aparte era su cuarto intento de Jack Harvey compañero de Graham Rehal y ya no le da oportunidad a Graham Rehal de salir. Sale Jack Harvey y por 0.07 millas le rompe y saca a Rahel de la carrera, la cara de Bobby era como diciendo, festejo no festejo, me siento tranquilo no me siento tranquilo, sacaron a mi hijo pero entró pues alguien con que tengo nexos comerciales eh, eh, contratos eh, era una, una cara, una mezcla impresionante y, y Jack Harvey ni siquiera celebra ni siquiera el equipo celebra que están dentro de las 500 millas, porque era como faltarle respeto a Graham Rachel, y a Bobby Reijal, entonces fue claro. muy extraño y la verdad es que me ha tocado ver de todo ustedes lo vivieron hace unos años con Fernando Alonso y ahora el equipo de Ricardo Juncos, donde está Canapino y Carlos Mailot eh, eh, que sacó a Fernando Alonso a un equipo como de la talla de McLaren, lo saca un equipo pues de prácticamente de 60 empleados y creo que estoy exagerando y lo sacan de las 500 millas eso es lo bonito de las 500, toda la historia que se genera año tras año, y rápidamente nada más les digo, es como cuando ganó Alexander Rossi, todo el mundo hablaba de la edición número 100, Ah, ¿quién gana? Helio Castro Neves, Tony Cananis Scott Dixon, ¿será la cuarta de Helio? Todo el mundo, y llega un Alexander Rossi, y en la conferencia de prensa me acostaba sí. y yo paradito y dice, es la primera vez que veo Indianápolis, la verdad es que ni me interesaba, y ganó la edición número 100, que es, yo creo que después de la primera, la más importante.
1: Sí, sin duda, sin duda. Bueno, y, y para concluir con el tema de la Indy, eh, tus favoritos, eh, mi querido Alex, tú que le has dado un seguimiento muy completo a la, a la
0: Indy.
2: Pues mira, como decía, yo también me voy a poner romántico, me voy con el Pato para que se lleve la victoria. Ha estado bien. arañando y tiene el auto. Me voy con Pato y mi otro candidato, en caso de que no, sería Scott Dixon. Y oh, rápidamente también, ojo, en carrera, el equipo, los motores Honda, dan mucho mejor rendimiento de combustible que los Chevrolet. Vamos a ver si Chevrolet está mejorando ese aspecto, pero yo me pongo con Pato y con Dixon.
1: Pues ahí está, tú coincides, mi querido
2: Adalfranco?
0: Nos vamos sí. con el Pato. Sí, con el Pato ni le muevas, es por ahí, es por ahí un trabajo, lo que decíamos hace rato, de, de resistencia y además creo que sería muy merecido el reconocimiento para para lo que ha trabajado ¿no? a lo largo de todos estos años en, en Indy. Así que vamos con el pato.
2: Oye, bueno, perdón, es que, que, claro, perdón sí. que hoy hablé mucho, pero es que me emociono. Ustedes disculpen. Sí, ya nos dimos cuenta. Sí. Te, Solo, conmovido, poquito. Conmovido. Solo poquito. Solo sí. poquito.
1: Nada más de un lado. Está conmovido por las 500 en Indianapolis y porque viene el Gran Premio de Mónaco. Pero si les parece, platicamos de ello después de la pausa aquí en ESPN Racing. De regreso con ustedes, esto es ESPN Racing con Adal Franco, Alex Pombo, soy Javier Trejo Garay. Ya repasamos lo que podría esperarnos esta edición 107 de las 500 millas de Indianápolis. Pero viene otro, otra carrera, un carrerón, ojalá que así sea mi querido del Franco, las 500 millas de Indianápolis. Todavía muy fresco en la memoria para todos nosotros está la victoria de Checo, una victoria de esas que, que representan mucho. Digamos que da los mismos puntos que la victoria en cualquier otro lado pero ganar Mónaco es ponerte en un lugar aparte, ponerte una insignia así en el pecho y poder presumirle a tus nietos que alguna vez ganaste las 500, no, las 500, no, bueno, ojalá, pero de entrada es el gran premio de Mónaco. ¿Qué esperar? ¿Será otra vez eh, Checo tan competitivo? ¿Podrá repetir
0: el triunfo en Mónaco o el de Guadalajara? Adal. A ver, primero, Javier, coincido plenamente con lo que dices, ¿no? por supuesto que para... Todos los pilotos sueñan con ser pilotos de Fórmula 1 y todos los pilotos de Fórmula 1 sueñan con ganar Bonaco. Esa es la realidad, aunque da los mismos puntos, etc. Eh, por supuesto que todos sueñan con eso, lo anhelan y ese privilegio, ese honor, esa, esa dicha ya la tiene Sergio Checo Pérez y, y por supuesto que tiene condiciones en cuanto a, a los fierros, el auto las manos, la capacidad, agregaría también la estrategia, está trabajando bien su equipo de, de ingenieros en ese sentido, por supuesto que tiene la, la posibilidad muy alta el piloto tapatío de llevarse la victoria, entendiendo también que, a diferencia de lo que nos platicabas en el bloque anterior de India, acá por supuesto que cobra una relevancia importantísima la posición que obtenga en la sesión Total. de clasificación, será fundamental en ese sentido que Chico pueda llegar a a tener un buen puesto en la quali para pensar en esas posibilidades de, de carrera sigo pensando, y no estoy dando mi pronóstico todavía, que ya lo saben ustedes siempre cuál va a ser pero sigo pensando que Max Verstappen tiene esa sed de revancha tiene sí. esa ambición tiene esa hambre y, y no quiere dejar absolutamente nada para nadie, incluido por supuesto el ahora su más eh, acérrimo rival, si me permiten la expresión entonces va a ser una lucha muy muy fuerte ojalá que veamos ya el despertar de, de Ferrari dándole a Leclerc una posibilidad en las calles de su casa, de, de aspirar a algo mejor, veremos paso a paso se habla de ese crecimiento de, de Mercedes para acercarse a los punteros, como que Aston Martin dio un pasito atrás eh, en, las, en las últimas carreras y, y Fernando Alonso que por cierto no sé si vieron en redes sociales publicó ahí como una fecha eh, próximamente, no sé si va a dar un anuncio o, o algo Fernando Alonso, uh. hay que estar pendientes porque en sus redes sociales eh, ponía 28 de mayo, eh, mm, no sé si se refiere, evidentemente es la fecha del, del gran premio, pero no sé si vaya a dar un anuncio, dudo mucho que se vaya a retirar, okay. no sé, pero creo que a hay que darle va. también a, a, a Alonso
2: Va a sacar también ropa, a lo mejor conmemorativa de su marca de Mónaco, de Indianápolis o quién sabe, pero como es día esperaremos sí, pues eso, sí, pero bueno, Oye, para, me quedé pensando, ti, Adal que seguro como le vas a Verstappen también le vas a la América, ¿o qué?
0: No, no, no Dios me libre, ¿qué pasó? no ah, ¿qué no, yo pasó? nada más decía No, 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 gracias al Oye, señor le voy a las chivas, al finalista ¿Quieren? Hablamos ah. de chivas, ¿eh? De no, sí, yo, Vich, no, de...
1: no, sí, hay que hablar sabe qué? Hay que hablar, yo digo yo, de Checo Checo porque le va al Real Madrid y le va al América y sí, vienen sí, los sí. dos acaban de ser eliminados es esto horrible. acabará pesando en el ánimo de Checo, estará triste porque fue eliminado el Real Madrid estará triste porque eliminaron el América no lo sé, pero sí, sí es muy futbolero y, y la, yo, creo que
2: es, yo creo que Checo está acostumbrado ya con el América, ¿no? Pues claro que Debería, puede, ¿verdad? Debería yo no soy experto, pero yo creo que siempre, por una o por otra, pues yo creo que mi cuñado se enojaría, pero es como el Cruz Azul, ¿no? Que llega y como que, uy, mucho y, y pues a la mera hora, pura llamada de petate, ¿no? El, el
1: Cruz Azul sí son palabras mayores, aunque ya ganó un título, no
2: hace mucho ah, pero bueno, sí. sí. ser aficionado.
0: El Cruz Azul, Cruz Azul sería Leclerc. Ser el Cruz Oye. Azul, perdón la expresión, sería Leclerc en Mónaco, ¿no? Porque cuando pues parece esto. que ahí está, ahí está, llega, llega, se las ingenian para
2: azulearle en Ferrari con él. Fíjate que está tan enamorado ese. que hasta de soccer estoy hablando, imagínate, pero bueno.
1: Sí, 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 de acuerdo.
2: Bueno, de fútbol, okay. como dicen aquí, porque es que ves pero... que allá en Estados Unidos le dicen el soccer, pero el soccer. yo, yo ¿sabes qué? Yo creo que Checo se va a motivar, va a decir a ver, mi América no ganó, no ganó, tampoco, ¿quién era el Real Madrid que dijo que también le iba, ¿no? Entonces va a decir, yo voy a sacar los colores y voy a ganar el Gran Premio de Mónaco, como tú dices, tiene muchas posibilidades, es una pista que obviamente se le da, eh, es una pista muy difícil para los autos actuales, lo hablábamos hace unos uh -huh. podcasts donde si merecía o no seguir en el calendario, porque la verdad en la tele uno lo ve, pero cuando estás parado en las calles de Mónaco es muy angosta, la verdad sí. es que sí. es increíble decir cómo pueden pasar por aquí todos los autos, pero yo creo que sí tiene posibilidades, trae el momento. Y ¿sabes algo que me ha llamado mucho la atención y que yo creo que ustedes también lo han escuchado? Que varios expilotos de Fórmula 1 o gente especializada en Europa, en Inglaterra, han dicho que este es el año de Checo, que este año, aunque le cueste el contrato el año entrante, es la oportunidad más grande que tiene Checo de ganar el campeonato. Y yo creo que sí tiene que ir, bueno, lo hemos venido platicando nosotros desde el año pasado, este año tiene que ir por todas, faltándole al respeto a Verstappen, faltándole, aunque te enojes a Adal, pero, pero eh, ese es el año, definitivamente, no, claro, claro.
1: Bueno, Espero que no se enoje Adal, pero estaba pensando, a ver, eh, justo escuchándolos con mucha atención, como siempre lo hago, me quedé pensando, eh, a ver, los, los autos desde el año pasado son un poco más robustos, un poquito más grandes, o sea que todavía es más complicado superar a un rival en la pista en Mónaco precisamente por lo angosto de, de las calles del trazado de Mónaco pero también tiene esta la peculiaridad de que no es un, es el circuito con el promedio de velocidad más bajo, hay alguien que tenga a, Alex ya que estoy contigo eh, la ventaja, es decir, obviamente hay que pensar en los dos Red Bull, hay que pensar en, en, en Max Verstappen y hay que pensar en Checo esto recorta las diferencias Alex es decir, si no es un Circuito de velocidad punta de 340, 350 kilómetros por hora en una recta. ¿Esto le favorece a algún otro equipo que no
2: sea Red Bull, Alex? Totalmente de acuerdo. Y te voy a decir a Fernando Alonso y Aston Martin. Creo que es una gran oportunidad para Fernando Alonso de poder ahí pelear por, por la victoria. Y yo, curiosamente, lo que tú dices, ¿no? Es, es como... Siempre pongo un ejemplo: es como si en la calle tú traes un Ferrari y traes un. Pues en aquel entonces era bochito, pero ya no existen. Eh, eh, pues si tienes un circuito muy sinuoso donde los do no puedes pasar de 100 kilómetros por hora, pues los dos te lo van a dar y va a depender del manejo de cada quien. Entonces, yo siento que, que aquí puede estar muy fuerte eh, Fernando Alonso. Ahora, con todo lo que está lloviendo allá por la zona, en Italia, Europa y todo eso, yo no sé si vaya a llover el fin de semana, que eso es otro gran ecualizador para la carrera.
1: Sí, sí, buen punto. ¿Tú, tú estás de acuerdo, Adel? Sí, ves a a Aston Martin, que me parece también hay que ponerlo en la conversación, pero ¿ves algún Mercedes? ¿ves a Russell? ¿ves a Carlos sí, Sainz? Sí, yo ya le perdí sí. la fe a Charles Leclerc, así que te hablo de Carlos Sainz. <risa> no sé, ¿ves, ves algo?
0: Ves, ¿Ves peleando podio a Ferrari o a Mercedes? A ver, yo, yo todavía no le pierdo tanto la fe, por más que ya en redes sociales ponen a Lewis Hamilton con el nome externo de sí. hay que estar pendiente de eso, lo, lo dudo, pero, pero en Ferrari ya lo desmintieron, y cuando desmienten algo en de Ferrari es que Probablemente será, pero sí, entonces, entonces hay, que, hay que ver, ¿no? Yo sí creo que tiene posibilidades con esa combinación que decían del trazado, de la probabilidad de lluvia, etcétera, de los autos que, que engordaron, les dieron royal. Eh, yo sí veo un George Russell con posibilidades, quizá no de podio, pero sí de estar ya de manera cotidiana dentro del top 5. Le está ganando la partida en ese sentido a Lewis Hamilton. Coincido lo que decían de Fernando Alonso. Veremos si el rendimiento de Aston Martin regresa donde nos tenían habituado. Veremos si se da ese famoso número 33 para con el español, que tanto se está hablando también en redes sociales. Pero yo apuntaría en ese sentido. Por supuesto, los dos grandes candidatos, los dos pilotos de, de Red Bull, en el, en el orden que ustedes gusten y manden, para que no nos peleemos. Y después sí que veo peleando el podio Alonso, a Russell y a Leclerc. Creo que son pilotos con condiciones y con talento para las características de este circuito. Sí, yo yo coincido yo, yo consigo porque es, esta es la oportunidad para,
1: para eh, autos o pilotos que normalmente no están tan adelante. No, no, a ver, no estoy pensando en Haas, no estoy pensando en, en Alfa Tauri. Ahora platicamos un poco de Alfa Tauri, por cierto. Pero la verdad las cosas es que sí creo que, que se pueden acortar un poco las diferencias de Red Bull con respecto a sus seguidores. Pero ahora que hablaban de la lluvia, estaba revisando un dato que Vamos, la semana pasada hablábamos de la posibilidad de la cancelación del Gran Premio de Emilia Romagna como al final del día acabó ocurriendo, pero cuando te das cuenta de lo que fue realmente la, la, la tormenta y la situación de emergencia que se vivió en aquella zona, el norte de Italia fue dramático, 14 personas fallecieron en la región de Emilia Romagna, hay varios desaparecidos y obviamente miles de millones de euros en pérdidas. Evidentemente no había manera, y ojo, que se tomó la determinación de cancelarlo el día miércoles, pero fue muy sensato, obviamente no había forma de que se pudiera celebrar algo ahí, eh, pero bueno, y lo comentaba lo de Alfa Tauri, porque justo en, ahí en, en, en eh, cerca de Emilia Romagna, eh, exacto, ahí se encuentran las eh, instalaciones de Alfa Tauri, ¿no? Sí, así es, correcto. ¿Alguien?
0: Oye, Oye, y el gesto y... también de Yuki Tsunoda, perdón, Yuki Tsunoda, el gesto de Yuki sí. Tsunoda, poniéndole un ejemplo, o poniéndonos el ejemplo, como ciudadano, yo olvídate como piloto, demás, verlo ahí en las calles con las escobas, ensuciándose, luego eh, haciendo la invitación para que la gente pueda donar, etcétera, me parece un gesto fantástico por parte del piloto
2: japonés, ¿no? Sí, totalmente, y sobre todo que él sabe también de lo que vivió su país con el tsunami, y todo, y como dices, fue, fue un gesto muy importante porque ver personalidades así, o pilotos eh, de Fórmula 1, como lo hacía en su momento Sebastián Vettel, que la verdad, un tipazo, esa vez que de, acabando el Gran Premio de Gran Bretaña, recogiendo la basura con la gente de limpieza del, de, del autódromo, la verdad, mis respetos, y eso demuestra la calidad, no como pilotos, sino como seres humanos.
1: Sí, eso, eso es para, para marcarlo y que quede como... Como un acto eh, de gran humanidad y ejemplar, me lo parece, de todas, todas. Oigan, pues llegamos al momento, al momento cumbre, al momento que todo el mundo quiere saber. Bueno, no sé si todo el mundo, pero nosotros sí. A ver, pronósticos para el Gran Premio de Mónaco. Empiezo. Digas que más va otra vez. Eh,
2: Creo yo... que no, bueno. <ríe> Ay me. ¿Voy yo o vas a Adal? No te escuché. Sí, como que se cortó tantito. Sí, a ver, a ver sí. dale, Alex, dale, Alex. Ver, bueno, adelante, Alex. yo empiezo. Pues yo me voy a ir con Checo. Eh, pues a para pole. hacerte desatinar, Adal, eh, Verstappen le van a pegar por atrás en la curva número uno.
0: <risa> me voy a poner
2: con Alonso y me gusta Russell. Para, eh, me duele no salida. poner a Ferrari, pero ellos son se, se autoeliminan siempre. Sí,
0: solo
2: solo sí, tengo una duda. Sí, sí. ¿Quién le va a pegar a Verstappen? Digo, para entender. ¿Quién le va a pegar
1: a Verstappen? Lance Stroll. ¿No se Checo no. No,
2: no, Lance muy,
0: Stroll.
2: Exacto, va a llegar de atrás. Que, por cierto, la próxima semana hay que comprometer a nuestro tocayo a, del producto. Alpin Alpine se queja de, de que no hay resultados, pero con ese par de pilotos, ¿qué resultados van a tener? Pero bueno, ya lo hablamos. Así que yo pongo a Checo a Alonso y a Russell de, Deberéis que ya pero va a correr a la con gana, tarjeta o sea, amarilla eh
0: ya le dijeron, ¿Ah, sí? que si no se pone las pilas viene Daniel Ricardo a ocupar su lugar
1: sí, sí, sí ese es corre riesgo, pero ya no entendí Alex Pombo, eh, es, me estás dando la nos estás dando la
2: la parrilla la la, la de
1: salida con la carrera, sí.
2: ah, la carrera, ok sí, estoy, el resultado jugando. de la carrera pero que eh? se lleva la polo? y la sí, hay que calificar antes va Verstappen sí, y Checo en las primeras dos filas y voy a poner porque vamos a darle a Carlos Sainz en la tercera Ok,
1: tú me quiero a dar que se lleva la pole y después el 1, 2, 3 en la carrera por favor
0: A ver, la pole se la va a llevar el dos veces campeón del mundo Max Verstappen segundo lugar Sergio Checo Pérez tercer lugar tercer lugar George Russell
1: Este es para la parrilla salida
0: no, 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 te estoy diciendo
2: ¿La ya carrera. carrera?
0: Sí, sí okay. ya. ¿Y la pole? Es que
1: ustedes me están dando el resultado de la carrera y luego la pole. No, <risa> no, es que vamos no, no, muy
2: adelantados.
0: La, la pole, Verstappen. Yo estoy Verstappen, la pole, Verstappen, okay. y luego en posiciones ya en carrera. Verstappen, Checo y Russell.
1: Ok. Pues eh, me gusta, me gusta. A ver, yo también creo que el Max se lleva la, la pole. Ahí estamos de acuerdo, creo que todos Max van a la pole position. Pero veo ganando a Checo. Veo en segundo lugar a Alonso y en tercero rumiendo su, su enojo y subiendo al podio con una cara así larga, larga a Max Verstappen en el tercer lugar, así me imagino el ¿Eh? de se corre
2: pues mira, para mí cualquiera de las dos que le peguen por atrás a Verstappen o que Eso suba que tercero es más, cero, en la calificación cero. estoy pensando que ahí en la curva en la cero, piscina cero. igual le aviente una cáscara de plátano
1: Puede ser. Oigan, ya, ya para despedirnos, Motorsport hizo un ejercicio bien interesante para, eh, con esto que está de moda ahora, recurrir a la, a la inteligencia artificial para preguntarle por el diseño del circuito perfecto para la Fórmula 1. Está interesante porque es un circuito que tiene solamente 11 curvas, pero tiene un par de rectas muy largas eh, y dan 55 vueltas a este circuito de 5.5 kilómetros. Pero bueno, es un circuito, digamos que ideal, lo que propuso la inteligencia artificial. Eh, pero yo creo que también los circuitos eh, interesantes son los que no son tan perfectos, ¿no? Me parece que esa es parte del, de la magia de otros, de que técnicamente pueden ser muy complicados, muy difíciles y eh, bueno, solamente lo contamos como una referencia, porque hoy la inteligencia artificial parece que llegó ya para quedarse. Ah, yo al Franco, Algo te...
0: más yo... antes de despedirnos.
1: Mientras no venga a
0: hacer el podcast de ESPN Racing, la inteligencia artificial, todo está bien. ¿eh? Exacto.
2: También. No, yo nada más te iba a decir, Javier, de al respecto a ti te tocó la curva espiral al final de la recta del autódromo, Mano Rodríguez. Yo pondría tres curvas del autódromo que fueron sinónimo. La peraltada, la espiral al final de la, la recta y la horquilla. ¿Qué? Yo creo que esas tres curvas también deben de ser eh, eh, pasar a la historia como algo muy especial.
1: Sí, ¿no? Sí, 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 de acuerdo. Sí, es lo que incluso la semana pasada hablábamos de, de esa espiral también. Oigan, pues llegamos ya al final de este podcast ESPN Racing, recordando que la próxima semana ya estaremos hablando de los resultados de las 500 millas de Anápolis, Gran Premio de Mónaco, que sea un gran fin de semana, no perdérselo por supuesto y a disfrutar del mejor del deporte motor. Llegamos al final de ESPN Racing, en nombre de Alex, en la producción, de Alex Pombo, Adal Franco, soy Rejo Geray, pásenla bien, gracias y hasta la próxima.
0: De las pistas a tus oídos. Esto fue ESPN Racing.